0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Kochani, witam was serdecznie w kolejnej Rozmowie Siewcy. Dzisiaj pierwszy raz taką rozmowę prowadzimy w trybie online. Nie nie, nie jesteśmy z mikrofonami bezpośrednio u gościa, bo tym bardziej, że gość jest w Kopenhadze. Witamy bardzo serdecznie ojca Romana Groszewskiego, jezuita. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Rektor Kościoła Świętego Augustyna w Kopenhadze. Byłem zaskoczony, kiedy pomyślałem, Be. żeby ojca z, zaprosić. To chyba niedawna jakaś historia, tak?
1: Jestem tutaj drugi rok już w mhm. Kopenhadze, w Danii. Na zastępstwie trochę. No tak, to dosyć nowo, no, Dawna, to
0: Dawna, niedawna. Rzeczywiście widzieliśmy się jakiś czas temu, już w sumie do, dobre parę lat. Porozmawiamy o duchowości małżeńskiej, kochani. Jesteśmy w okolicach Walentynek i to jest taki czas przez niektórych z nas, katolików, traktowany trochę z przymrużeniem oka, przez niektórych traktowany jako okazja do tego, żeby może jakąś nową jakość lub nową jakąś romantyczność w swój związek wnieść, w związek małżeński. Dlatego, parę pytań wokół duchowości małżeńskiej i takiego w, 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 wrzucania sobie jakości w relacje od tej właśnie duchowej strony z Ojcem Romanem. O tym porozmawiamy. Ale na początek, właściwie, może ja bym zweryfikował dwa takie pytania, które mogą się naszym słuchaczom rodzić, właściwie ksiądz i walentynki i dlaczego w okolicach Walentyń, walentynek za, zapraszamy księdza? Dla księdza czy dla ojca to jest Dobre jakkolwiek, jakkolwiek właśnie istotna data, po prostu znacząca? Tak,
1: jest, jest. Ja bym hmm. powiedział od dwóch stron. Od takiego doświadczenia braku takiej relacji wyłącznej czy romantycznej, jakbyśmy to nazwali jest drugorzędne. Więc Tak, cały świat szaleje trochę wokół tego. No, przesadzam cały świat, ale gdzieś opinia publiczna czy media wokół tego robią dużo szumu, więc gdzieś to w świadomości jest, że nie ma się kogoś takiego. To z jednej strony braku, a z drugiej strony ja tego dnia dostaję walentynki od moich bliskich przyjaciół, dla których ta relacja jest bardzo ważna i tego dnia mi po prostu składają życzenia, ja im też zresztą składam życzenia. To jest miłość, która jest przyjaźnią, ale bardzo bardzo ważny dla mnie moment też w moim osobistym przeżywaniu relacji z z tymi, którzy są mi bliscy.
0: Poszerzanie, można powiedzieć, takiego zakresu walentynek, tak jak możemy je rozumieć, pięknie to brzmi a drugi pewien stereotyp, czy pewne wątpliwości, które mogą nam się budzić, ksiądz i małżeństwo, to w takim prostym zupełnie myśleniu ksiądz nie ma prawa znać się na małżeństwie, czy na duchowości małżeńskiej, to prawda czy fałsz?
1: Z jednej strony jest to prawda. Ja nie mam doświadczenia relacji małżeńskiej z pierwszej ręki, więc są wiele, wiele rzeczy, ja po prostu nie będę wiedział. Były takie sytuacje w moim życiu, kiedy kiedyś w konfesjonale przyszedł do mnie dużo starszy ode mnie, mężczyzna, i zaczął mi zdawać pytania dotyczące jego intymnego życia z żoną, współżycia seksualnego. Oni już byli państwem po siedemdziesiątce grubo, w okolicach 80. i on mi zdawał takie pytania. Ja mu powiedziałem, proszę pana, no ja, ja mimo szczerych chęci. Ja panu nie odpowiem, bo nie wiem <grym> po prostu tego nie wiem. Mogłem tylko odpowiedzieć, co mi się wydaje z jakiejś tam wiedzy, którą mam na ten temat, ale to jest tak odległe dla mnie zagadnienie jeszcze jakoś takie, nie wiem, życie, problemy ludzi w tym wieku, że ciężko mi było cokolwiek powiedzieć, więc przykro mi było, ale powiedziałem, proszę zapytać kogoś innego. Albo jeszcze inaczej, ja jeszcze inaczej, to ja powinienem panu zadawać to pytanie i pan powinien mi odpowiadać.
0: (grym) Okej, jak w trakcie rozmowy rzeczywiście okaże się, że to to by było konieczne, możemy tę formułę zamienić wtedy. Dobrze. (głos) Natomiast (głos) jednak... Ale ale... też wiem, coś wiem. No właśnie, coś (głos) wiem, Ja też zaprosiłem ojca do tej rozmowy z punktu widzenia takiego jednak specjalisty od duchowości po prostu. I ta duchowość małżeńska, tak jak ją właściwie hasłowo, mam wrażenie, nazywamy, jest pewnym skrótem myślowym. Czy to jest prawda? Bo ja to nieraz już słyszałem, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak duchowość małżeńska. Od razu komuś tu być może no wywrócimy myślenie do góry nogami.
1: No, co to by miało być? W sensie, jakbyśmy mieli to zdefiniować? Nie? Najpierw, jakbyśmy zdefiniowali duchowość? Czym byłaby duchowość? Ja mówię, że duchowość to jest to, co powoduje wewnętrzną przemianę w człowieku. Jest bardzo taka szeroka definicja duchowości, ale dla mnie jakoś taka chyba najbardziej precyzyjna. Właśnie dzięki tej szerokości, bo duchowością w tym momencie może stać się bardzo wiele elementów naszego życia, które możemy integrować w jakiś taki proces, w którym jesteśmy. I mogą te rzeczy, pewien wewnętrzny proces, proces wewnętrznej przemiany mogą nam katalizować, nie? Bo wielu z nas myśli o duchowości małżeńskiej w kontekście modlitwy rodzinnej czy modlitwy małżeńskiej, że małżeństwo się modli razem. I oczywiście w naszym życiu chrześcijańskim to, to trzeba sobie powiedzieć wprost, że mamy te dwa wymiary modlitwy, który jest indywidualną modlitwą, moja indywidualna modlitwa i tutaj nikt nie ma dostępu, nawet małżonek. To jest moja osobista relacja z Bogiem. I drugi wymiar to jest taki wspólnotowy wymiar modlitwy, w którym też się zawiera modlitwa małżeństwa czy rodziny. I to już już dotyka bardziej rytuałów rodzinnych czy modlitwy, która jest jakimś rytuałem w rodzinie. I jeżeli nie ma tego tego pierwszego, tego indywidualnego, to ten drugi nam tego nie zastąpi i nie da. Ten wymiar wspólnotowy musi być zbudowane na fundamencie własnego doświadczenia duchowego, jakiegoś takiego procesu indywidualnego. I oczywiście to, co nazywamy liturgią i rytuałem, to powinno być coś, co nas wewnętrznie stymuluje do jakiejś zmiany. tak To, co powiedziałem, ten wewnętrzny proces przemiany nam stymuluje. Ale wiemy, że nie zawsze tak jest. Nie wystarczy spojrzeć na Kościół, Taki, jaki jest. Widzimy mnóstwo ludzi, którzy chodzą regularnie do kościoła nam świętą, odprawiają te wszystkie rytuały, ale to nic nie zmienia. Tak, oni nie są ani tym poruszeni, ani przemienieni, ani dotknięci, ani nie są lepszymi ludźmi, a wręcz bywa, że jest to taki sposób, w jaki oni tylko i wyłącznie potwierdzają to, że w tych takich złych rzeczach nawet mają po prostu rację. Nie? Mhm. Rytuał nas, sam rytuał nas nie ochroni przed i nie da nam rozwoju.
0: Tak, przenoszę to na rzeczywistość małżeńską i myślę o... Przypomina, się taki, przypomina mi się taki billboard, który czy takie informacje, które też po internecie swego czasu mocno krążyły na temat jakichś badań, nie pamiętam jakich, no właśnie jakich. Ale tak, właśnie. Które, które, których wyniki pokazywały, że małżeństwa, które, które wspólnie się modlą, w bardzo niziutkim procencie, w okolicach tam jednego procenta takich małżeństw potem się rozpada. To było pewne stopniowanie małżeństwa, które, które są związkiem zawartym w kościele, które regularnie uczestniczą w liturgii, a które po prostu razem się modlą mam, mam, mam tak jakieś z tyłu głowy takie pytanie jednak, czy to nie jest takie nie stoi za tym jakieś myślenie jednak magiczne, że jeżeli razem po prostu odmówimy zdrować Maryjo, można wpaść chyba w takie niebezpieczeństwo razem odmówimy po prostu zdrować Mario codziennie i mamy te, te gwarancje, a, a możemy zgubić jednak po prostu no, zwyczajny ludzki wymiar takiego dbania o relacje
1: to jest bardzo ciekawe Fajnie, fajnie, że o tym mówimy. Pierwsze to trzeba byłoby zweryfikować wiarygodność tych badań i ich źródło. Dobrze byłoby to wiedzieć, czy to nie jest tylko po prostu propaganda, bo może i tak być. Ja oczywiście nie zakładam tego, że, że ktoś chciał oszukać, ale że trzeba byłoby to sprawdzić, zawsze trzeba podać źródło. Dzięki temu zyskujemy na wiarygodności też no i unikamy fake newsów, co jest plagą dzisiaj. Ale tak, magiczne myślenie często zastępuje nam wiarę czy duchowość, że jak odmówię modlitwę, no to dostanę to, co, o co proszę, nie? że to jest takie, takie życzeniowe myślenie. To, to objawia trochę też niedojrzałość naszej wiary jako w takim społecznym wymiarze, że jednak jest więcej magiczności w naszym przeżywaniu modlitwy. Ale ja jestem skłonny uwierzyć w to, że wspólna modlitwa czy wartości, które się dzieli, Yy, są w stanie yy, scalać małżeństwo, czy pomagać to małżeństwo scalać i budować. Oczywiście kij ma dwa końce zawsze i trzeba też sobie powiedzieć, że czasami te małżeństwa się nie rozpadają, chociaż dobrze by było, żeby jednak się rozpadły, ponieważ często pod yy, przykrywką, czy może być tak, nie może często to nie jest dobrze powiedziane, ale może być taki, i to wcale nas nie chroni przed tym, że pod przykrywką takiej właśnie religijnej rodziny kryje się po prostu religijna przemoc i no, ludzie bardzo cierpieć mogą w takich związkach i, i relacjach, gdzie nie mówię, że jedynym rozwiązaniem jest rozstanie się, ale jakieś zajęcie się głębszym problemem, który no właśnie, którym się nie zajmujemy, ponieważ przecież się razem modlimy. A, a powiedzmy nasze życie, takie intymne życie psychiczne, nasza przyjaźń, zaufanie do siebie nawzajem, już nie wspominając o życiu seksualnym, Po prostu albo jest szczątkowe, albo nie istnieje. I skupia się tylko i wyłącznie na realizowaniu jakiegoś modelu, jakiegoś planu, który może jest dobry i święty i w innych warunkach byłby budujący, ale tak naprawdę jest jakimś po prostu toksycznym związkiem. Sama sama modlitwa nas po prostu... Potrzebne jest coś więcej. tak Sama modlitwa rozumiana jako odmawianie modlitw tak, jako odmawiany ustami naszych modlitw, nie zmienia człowieka, jeszcze nie przemienia.
0: Tak, tak. No, właśnie, to myślę, odsyła nas do, do takiej konkluzji, że no, po prostu za tym musi stać pewne, pewna praca wewnętrzna. Jeżeli to jest klepanie suchych, suchych formuł jedynie, no to, to też można nam tutaj pokazać, że, że jakiejś, jakiejś pracy wewnętrznej zupełnie nie wykonujemy, mamy to magiczne myślenie. Jeżeli ta praca wewnętrzna jest wykonywana i jakiś wysiłek wkładamy w mhm. naszą relację z Panem Bogiem, tę indywidualną, mam wrażenie, że modlitwa małżeńska, nie będę używał określenia duchowość małżeńska, ale, ale sama, sama modlitwa w tym momencie, ona właściwie powinna się pojawić naturalnie. To jest dobry tak myślenia?
1: Myślę, że tak, że to też znaczy nasze wspólne stawanie przed Bogiem nie musi być modlitwą, którą wypowiadamy. Możemy po prostu mieć razem czas, kiedy się modlimy, na przykład jako małżeństwo, tak, wieczorem. Każdy z nas robi na przykład ignacjański rachunek sumienia e, przez 10 do 15 minut.
0: Robimy go indywidualnie, ale obok siebie, rozumiem, tak? A,
1: tak, w tym samym czasie, tak. E, możemy też dzielić się Słowem Bożym, tak, tym, jakie rozumiemy je przeżywamy. E, możemy mieć czas, na, kiedy czytamy Słowo Boże, potem możemy robić w, wspólnotową we dwoje lekcję divina, Oczywiście, jeżeli mamy czas i dzieci na to pozwolą, bo to jest, to jest drugi bardzo istotny wątek duchowości małżeńskiej czy modlitwy małżeńskiej urealniający. Ale tak, jakby jest wiele sposobów. Różaniec jest oczywiście jedną z form modlitwy, którą możemy stosować, ale tak długo jak właśnie nie, nie angażujemy naszego wnętrza, naszego serca, pozostajemy na powierzchni.
0: Dzieci, rzeczywiście, dziękuję, że ojciec na to zwraca uwagę, to to pokazuje, że ojciec jest prawdopodobnie w kontakcie z rodzinami, tak jakoś na co dzień, ale jakby chciałbym, żebyśmy może w tym momencie też zdjęli może pewną presję, jeżeli niektórzy z naszych słuchaczy taką taką presję odczuwają, gdzie są małe dzieci w domu, jest ten okres kilku dobrych lat od urodzenia się dziecka, gdzie Czasami właśnie te dzieci mamy jedno po drugim, zaraz jakoś. No i rozumiem, że wtedy Kościół nie będzie nas okładał maczugą za to, że jakoś zaniedbaliśmy duchowość taką jakąś wspólną, takie stawanie przed Panem Bogiem razem.
1: Wszystko trzeba urealniać do naszych możliwości. Pamiętam kiedyś taką rozmowę, z jedną, jedną matką, po prostu matka trójki albo czwórki dzieci, nie pamiętam dokładnie, no i w trakcie tej rozmowy ona przychodzi, znowu z problemem, głównym problemem było to, że się nie modli, co może zrobić, żeby się modlić bardziej. Jak ja posłuchałem, jak ona żyje, to ja powiedziałem pani, głównym problemem jest to, nie że pani się nie modli, tylko że pani jest przemęczona i że pani jest na, na skraju wyczerpania i pani... I pani się nie pomodli, nawet jak pani będzie miała czas, to pani się nie pomodli, bo pani będzie zasypiać, bo to jest pierwsza potrzeba, którą musi pani zaspokoić, bo inaczej no, nic z tego nie będzie. Nie, Może będzie jakiś performance i to pobożne, który uśpi nasze sumienie, ale to nic nie da na dłuższą metę, wręcz przyczyni się do pogłębienia się problemu. Więc trzeba urealnić naszą modlitwę i zobaczyć, jaka modlitwa jest możliwa, w jakich warunkach, na jakim etapie rozwoju naszej rodziny? Czy to są małe dzieci? I czy oczywiście najlepsze byłoby sytuacja, w której jest współpraca między małżonkami, którzy mówią: No, okej, okay, ja się dzisiaj już pomodliłem, ty się jeszcze nie pomodliłaś, to ja teraz masz 15-20 minut, ale może i to nawet nie wyjść, tak? bo są sytuacje, mm-hmm. kiedy, kiedy nagle po prostu jest potrzebna mama. I tyle, nie? Tak, tak. Wiem, że, wiem, że na przykład y, mężowie zda- zdarza się, że wykorzystują czas w drodze do pracy i z pracy na modlitwę, e, bądź to w komunikacji miejskiej, bądź w samochodzie, e, bądź po prostu idąc, spacerując. E, jest wiele, wiele rzeczy, z których można skorzystać w tym czasie. E, natomiast matki, kiedy szczególnie w tym pierwszej fazie. E, rozwoju dziecka przez pierwsze kilka lat, ich wolność jest totalnie ograniczona ich niezależność jest totalnie ograniczona. Matka czasami nie może sama pójść do toalety, a co dopiero się pomodlić, więc jeżeli takie są warunki, to trzeba po prostu wziąć pod uwagę to, że moją pierwszą misją teraz jest dziecko To jest moja pierwsza misja, to jest moje pierwsze powołanie i pierwsze miejsce, w którym Bóg będzie się ze mną komunikował i zmieniał i kształtował moje serce. Przez te relacje właśnie, przez te relacje z dzieckiem.
0: Modlitwa męża czy żony gdzieś w samochodzie, albo nawet ich wspólna modlitwa w samochodzie, czasami razem gdzieś tam z rana jedziemy, to jest gorsza modlitwa niż taka na klęczkach gdzieś w domu? To, co powiedziałem na początku, nie? że duchowość to jest to, co powoduje
1: wewnętrzną przemianę. Nie? Jakby to jest to, jest co, w jaki sposób my, w jakim sensie wartościujemy skuteczność naszej modlitwy. Nie to, czy modlimy się na klęczkach, czy siedząc w samochodzie, tylko czy to powoduje zmianę wewnętrzną, nie? czy to jakoś katalizuje proces, marzy powoli, krok za krokiem, bardzo powolny proces, ale jednak coś, co jest skuteczne i efektywne że to jest ważniejsze niż forma. Forma jest y, czymś, co ma nam pomóc w głębszej relacji z Bogiem, z samym sobą, w zyskiwaniu głębszej świadomości Boga i samego siebie, a nie po prostu... Y, no wtedy to jest takie bardzo... Y, nie chcę używać dużego słowa, neurotyczne, ale że musi być naklęcząco, nie...
0: No, to jest... mm-hmm. no tak, ja to pewnego posłużyłem się pewnym obrazem. Tak, ja świadomo, no wiadomo, tutaj chodziło mi, to może być w fotelu, ale po prostu w pewnej ciszy domowej, bo taka pokusa może się rodzić, nie? że jedziemy tym samochodem. (śmiech) Tak, z dziećmi na pewno. Jedziemy jedziemy w tym tym samochodzie i właściwie można do nas nie docierać, że to jest tak naprawdę jedyny moment taki spokojniejszy w ciągu dnia, bo czasami obiecujemy sobie, że wrócimy do domu, to, to będzie bardziej godne a jakoś możemy zapominać, że jednak będą dzieci biegać, Nie, niekoniecznie, to, to, to może też w ogóle w, właśnie jakoś źle wpłynąć na relacje rodzinne, że my się jednak autujemy na te 20 minut, po prostu, bo my teraz się musimy pomodlić. To jest, to jest bardzo ciekawy temat, z tego, co się orientuje, rodzic, który dba o
1: swoje potrzeby, wychowuje dzieci do tego, żeby także one bały swoje potrzeby, że jakby rodzic no w pewnym momencie uczy, uczy dzieci granic, tak? Stawia dzieciom granice. Oczywiście wtedy, kiedy to jest odpowiednie dla fazy rozwojowej dziecka. Ale tak, jest taki też moment, kiedy kiedy no dzieci uczą się od nas, naśladując nas, nie? Więc jeśli my nie dbamy o siebie, to dzieci nie będą dbać o siebie też, nie. Więc jeżeli my nie dbamy o czas naszej modlitwy i nie mówimy dzieciom, dzieci, mama teraz idzie się pomodlić przez 20 minut czy 15 minut, ja będę z wami, mówi tata, tak? No i, i odwrotnie, nie? Tato teraz jest. Jeżeli, jeżeli potrafimy po, po odmówić dzieciom i powiedzieć, że jedziemy teraz do sklepu, bo muszę zrobić zakupy, zostaniecie z tatą albo odwrotnie, tak? czy idę teraz do toalety, czy mam inną pracę, czy inne zajęcia, które są dla mnie ważne, no to dzieci się będą tego uczyć. No oczywiście każda, każda reguła ma te wyjątki, nie? Że są sytuacje, mhm. kiedy po prostu jest dramat, tragedia i trzeba się czymś zająć, dzieckiem się zająć. Pewnie, ale dziękuję ale... Za,
0: to, za to zwrócenie uwagi, nie? Że, że to. No bo to tak naprawdę dla nas jako redakcji w ogóle bardzo bliski temat właśnie przekazu wiary i tego, że przez przykład to się realizuje przede wszystkim i, i dzieci, no, jako ci genialni obserwatorzy to widzą. Nie? Więc nie, nie, nie ma co się też zapędzać, w którąś, w którąś stronę, bo z drugiej strony ten przysłowiowy samochód to takie to mogą być takie kolejne, w które łatwo jest sobie wejść, i później ciężko z nich wyjść po prostu. Przyzwyczaiłem się, że modlitwa jest w samochodzie. Jak, jak przechodzę na potem, na, zmieniam pracę i pracuję zdalnie w domu, to modlitwa ginie nagle, nie? Może tak, tak, być. tak,
1: tak, może tak być oczywiście i to się często dzieje też, takie przykłady mam od ludzi, z którymi pracowałem, czy moich przyjaciół, że, że, to, że, że to, no właśnie, to jest forma, tak, i ona ma nam pomóc, nie? Formą nam pomóc. Oczywiście najpiękniej i najładniej się jest modlić w kościele, bo to jest wtedy najwłaściwsze miejsce, miejsce które, do, do, które jest do tego przygotowane i wszystko w tym kościele mówi o modlitwie i zaprasza do modlitwy, inspiruje i pomaga, tak? No ale też no, na przykład jest msza dla dzieci, tak? I na tej mszy dla dzieci w najpiękniejszym kościele się może nie, można się nie pomodlić. Co jest właśnie też kolejnym bardzo ciekawym zagadnieniem, jak z tą mszą świętą robić.
0: Tak jest, tak jest. Ja będę wracał do tej tej kwestii modlitwy małżeńskiej, duchowości małżeńskiej, jak ją tak hasłowo określamy w pewnym uproszczeniu. To jest wypadkowa tych naszych indywidualnych relacji z Panem Bogiem i teraz, kiedy ja jestem, tak to przynajmniej postrzegam, w jakimś kryzysie, który, który skutkuje tym, że po prostu... Modlitwa przychodzi mi z ogromnym trudem, albo wręcz mam pewną niechęć do modlitwy. Może być taki etap, zakładam w rozwoju duchowym. Tak, to normalne. Ja, ja na przykład coś takiego, coś takiego przeżywałem i słyszałem od mojej żony z pewnym wyrzutem taki komunikat, że nie ma w ogóle między nami modli- nie, ma, nie ma w naszym małżeństwie modlitwy. Nie modlimy się razem po prostu, takie zdanie się powtarzało co jakiś czas i szczerze powiem w tym się trochę gubiłem czułem się bardzo duży taki dyskomfort nie byłem w stanie właściwie na to odpowiedzieć bo sam gdzieś tam byłem wyautowany w ogóle z tematu modlitwy jakoś wewnętrznie, jakby czułem w w tym kontekście duży brak i, i potrzebę tego, żeby dokonała się tutaj jakaś zmiana, nie do końca wiedziałem jeszcze jak miałaby się ona dokonać No i teraz to jest tak, że na przykład modlitwa w małżeństwie może być jakimś tutaj game changerem, w cudzysłowie? Ona może coś zastąpić, coś zastymulować?
1: Może być takim czynnikiem, który pomaga nam przejść przez kryzys. Zawsze jest tak, że modlitwa wspólnotowa trochę nas przynosi przez różnego rodzaju osobiste kryzysy, czy pomaga nam, nie? Może być tak, że że w naszym życiu tak ciężko jest z z modlitwą, bo przechodzimy takie, a nie inne nazwijmy to kryzys modlitwy, czyli jakiś następuje rozwój w naszym życiu, bo kryzys w modlitwie to oznacza jakiś rozwój, że, że ta modlitwa wspólnotowa, którą mamy z naszą żoną albo mężem, no jest właściwie jedynym czymś takim, nie? Co, co, nam, co nam jakby... Modlę się właściwie tylko dlatego, że mamy te 15 minut wieczorem razem, kiedy po prostu jesteśmy przed Bogiem w ciszy, tak?
0: Albo dopełnie ten obrazek, modlę się tylko dlatego, że z dzieciakami przy, przed snem po prostu że się, mamy ten, ten nawyk na przykład. Nie? To też ze swojego doświadczenia.
1: No bo tak, no właśnie. I, i, i warto uczyć też dzieci. Nie? Takiej, no oczywiście, na ile to jest dla nich rozwojowo dostępne, takiej autorefleksji nad tym, co się wydarzyło w ostatnim dniu, za co jestem wdzięczny Bogu za co mi przykro, tak, czego żałuję, co zrobiłem, nie? Tak, żeby, żeby to było, dzieci potrafią nas, no, dzieci potrafią zaskiwać i mam takich przyjaciół, którzy, których syn jest strasznym rozrabiaką, ale jak się modli, to bywa tak, że, że oni płaczą, nie? Bo tak ich to poruszy. Że... No. bo ma taką wrażliwość gdzieś na rzeczy, na które i pamięta o rzeczach i są dla niego ważne, których oni po prostu nie, nie pamiętają codziennie, nie? Mhm. Więc, więc tak, to jest po prostu no, modlitwa, musimy, musimy założyć, że, że modlitwa jest pisana jakiegoś rodzaju zmaganie i walka, tak? I tak po prostu jest i to zawsze tak będzie. Zawsze tak będzie, bo każdy... Każdy z takich czynników w naszym życiu, który stymuluje nas, nasz rozwój, nie przychodzi nam łatwo. Nie przychodzi nam.
0: Musi, na... musi być, tak, musi być, ale jeżeli coś mamy jeżeli coś ma być wartościowego, to, to nie przyjdzie łatwo. No, bardzo myślę, oczywiste. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tym momencie, mm. który może być dla nas tak indywidualnie, czy siłą rzeczy wtedy też w małżeńskiej relacji z Panem Bogiem, może być jakoś, możemy się wystraszyć po prostu, bo ja ja zasadniczo tak miałem. Musiałem jakoś przerobić w swojej głowie to, że mam prawo do takiego czasu. Właściwie bez modlitwy, tak naprawdę. W sensie takim, że, no nie wiem, pewne formuły się wyczerpały, jakaś rzeczywistość wspólnotowa się wyczerpała, w której byłem i Właściwie można powiedzieć, że Pan Bóg mnie w cudzysłowie dużym zmusił do tego, żeby samemu szukać, samemu starać się o te te relacje. Tak to rozumiałem. Czy czy dobrze to rozumiałem? To, To może być właśnie po to?
1: Normalnym jest, że w naszym życiu są momenty, w których porzucamy jakieś, czy zostawiamy jakieś, porzucamy to może negatywnie sformułowane jest, ale zostawiamy jakieś sposoby modlenia się, Ponieważ już te sposoby nie działają. I wtedy to jest taka sytuacja, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby szukać trochę innego sposobu modlitwy. Nasza modlitwa się rozwija. Nie? Jest taki czas, kiedy z jednej strony, na przykład yy, rozwojowo, nie najpierw modlą się nasze usta, nie powtarzamy pewne, pewne formuły, nie potem angażujemy w naszą modlitwę myśli, jeżeli w ogóle wchodzimy na ten etap, a dalej z myślami idzie angażowanie i przeżywanie modlitwy w wymiarze naszych uczuć, pragnień, marzeń, e, potrzeb, tak, i, i, i jeszcze idziemy, idziemy dalej, nasza modlitwa się w pewnym momencie upraszcza i schodzi na, jest bardziej trwaniem. Przy Bogu wtedy to się, to się zaczyna etap kontemplacyjny jakoś w, naszej życi, w naszym życiu, modlitwy kontemplacyjnej, czy drogi kontemplacyjnej, ale znowu to jest coś, co jakby mm, co wymaga naszego zaangażowania i takiego świadomego wchodzenia w modlitwę. Czyli przychodzi moment, kiedy modliłem się jakoś i już w ten sposób się nie modlę. Nawet będąc jezuitą, kiedy zaczynałem swoją drogę duchową, no to podstawowym sposobem modlitwy dla mnie była medytacja ignacjańska, która mocno operuje na myślach i uczuciach. Z czasem ta modlitwa przestała mnie karmić zupełnie i widziałem, że coraz więcej w mojej modlitwie było takich obszarów czasu, kiedy po prostu było trwanie. I to jest taki sygnał w ogóle w w drodze duchowej człowieka, że trzeba zacząć szukać innego sposobu modlitwy, czyli zaczyna się coś, co można byłoby określić przejściem w rozwoju modlitwy czy życia duchowego, czy w ogóle rozwoju jako człowieka z przedkontemplacyjnej modlitwy do kontemplacyjnej modlitwy przedkontemplacyjna to jest ta, która mocno angażuje nasze, nasz umysł, nasze uczucia, właśnie nasze pragnienia i to jest sposób, w jaki Bóg z nami się komunikuje najpierw, tak, a czasem prowadzi nas do spokoju i do ciszy, do modlitwy jezusowej, czy do jakiejś modlitwy głębi, czy, czy jakiejkolwiek innej niedyskursywnej modlitwy, czyli nie angażującej naszych myśli, uczuć, czyli tych normalnych władz, którymi się posługujemy na co dzień, a aktywuje się coś, co jest w nas głębsze yy, i bardziej duchowe, w cudzysłowie bardziej duchowe, bo to jest też ciekawy temat w ogóle, to, co to jest duchowe, mm-hmm. ale że, że jakaś inna część naszego wnętrza, ta bardziej, która jest odpowiedzialna za komunikację z Bogiem, yy, ta duchowa, się aktywuje, czy jest, czy jest bardziej obecna w modlitwie. tak? I to jest taki czas, kiedy my jesteśmy bardziej bierni w modlitwie, nie, nie jesteśmy tak aktywni w modlitwie, ale bierni. I, i trochę czekamy, aż Bóg coś zrobi, bo sami już dochodzimy do momentu, w którym zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy i pomyśleliśmy wszystko i poczuliśmy wszystko a da, czujemy, że jest dalej a to dalej jest tylko możliwe dzięki temu, że Bóg coś zrobi, nie? czyli w drodze duchowej Bóg, im dalej idziemy oczywiście, nie wszyscy dalej idą nie, chcą, nie wszyscy chcą iść, nie wszyscy muszą iść dalej, ale jeżeli idziemy dalej dochodzimy do momentu, w którym Modlitwa staje się bardziej y, takim biernym trwaniem i oczekiwaniem, aż Bóg coś uczyni, niż naszą aktywnością i działalnością. Nie? To bardzo niepokoi nasze, y, nasze, ja, które wtedy ma takie, no już nic, nie mam nic, czym się
0: mógłbym wykazać. Nie? No, jak jestem przyzwyczajony do, do angażowania umysłu, uczuć i tak dalej, tak. No to, to myślę, że dość naturalne. Y, czyli przekładając to na jakieś konkretne. Praktyki, Doświadczenia, naprawdę no. Czy doświadczenie, no. tak. Jeżeli miałem doświadczenie spotykania się, codziennego spotykania się ze Słowem Bożym, z, z Ewangelią z dnia na przykład, i to działo się na zasadzie na przykład jakiejś skrutacji, właśnie, czy tak. pewnego lekcji Divina, tak. to jest tak, że właśnie mogę mieć w pewnym momencie taki, taką reakcję na zasadzie, właśnie, coś się wyczerpało w sensie nie mam siły znowu angażować tych swoich różnych narzędzi wewnętrznych, żeby ten proces przeprowadzać cały czas. Czyli rozumiem, że to może być zaproszenie, to nie ma co się biczować, to może być zaproszenie do tego, żeby po prostu być w ciszy przed Panem Bogiem. Tak, i i ogromnym,
1: to nad czym bardzo ubolewam, to to, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają takie doświadczenie i mają z tego powodu poczucie winy, myślą, że robią coś źle. A tak nie jest. Wręcz przeciwnie. To jest sygnał tego, że idą głębiej. I to, iść, to, to chodzenie, wchodzenie głębiej zakłada to, że kiedy się modlę, to jest to trudne. Nie? I jakby nie smakuje mi to już. I mogę wręcz odczuwać, że mnie odrzuca od Pisma Świętego. Tak? Nam to się zaraz kojarzy, że to pewnie zły duch działa. Nie? Ale to jest po prostu reakcja na to, że to trochę jak z mlekiem. nie? Przychodzi taki moment, kiedy mleko nam szkodzi że nie chcę mówić, że Pismo Święte to jest mleko. No, bo ktoś mógłby <laughs> się oburzyć. <laughs> Tylko, że wtedy, wtedy potrzebne jest innego rodzaju y, czytanie Słowa Bożego, na pewno nie tak y, obfite w ilości, mm-hmm. tak? nawet jak nam proponuje liturgia, ale bardziej takie kontemplacyjne czytanie Słowa Bożego, które już nie jest takim, nie jest, jest po prostu bardziej byciem ze Słowem, tak, tak jak na liturgii jesteśmy ze Słowem często, nie? że czytamy ją, i jest potem po prostu chwila ciszy, nawet nie na osobistą refleksję, tylko na po prostu na, na wchłonięcie tego słowa, tak? Czy na pozwolenie, żeby ono przeze mnie przepływało? Tak jak jest modlitwa brewiarzem, tak, szczególnie we wspólnocie, kiedy śpiewamy te psalmy, recytujemy te psalmy. One przez nas przepływają i my nie musimy za każdym razem rozważyć wszystkiego, co w nich jest zapisane. Nie? Ale przychodzi taki moment, w którym to słowo w nas jakoś yy, żyje, tak, pracuje, i, i jest jakimś takim komentarzem do naszego życia, także. Nie wiem, idziemy, coś, coś się dzieje, coś się wydarza i przypomina nam się Słowo Boże, nie? które po prostu jest jakąś, jakimś dobrym komentarzem do tego, co, co się wydarza, czy pomaga nam jakoś zareagować. Nie? Ale no. tak, tak jest, że, że nie chcę czytać Słowa Bożego. Chcę po prostu trwać przy Bogu. No i to trzeba powiedzieć sobie jasno, że jeżeli trwam przy Bogu obecnością, uważnością i jestem świadomy Jego obecności, to nie jest to gorsza modlitwa niż modlitwa kiedy rozmyślam
0: Słowo Boże. Nie można tego tego tak wartościować. Ja bym powiedział wręcz przeciwnie, a do tego właśnie chciałem przejść, bo to się kojarzy, przynajmniej w takim męskim moim umyśle, z jakimś przejściem kolejnego etapu, Wejść w jakiś wyższy poziom wtajemniczenia. Że to albo, ta głębszy. Modlitwa, albo głębszy. Albo ta, głębszy. No tak, właściwie w tę stronę. Ta, ta modlitwa kontemplacyjna jest po prostu modlitwą, no właśnie, to jest, to jest głupie słowo tak naprawdę, ale modlitwą lepszą, tak się może wydawać. To jest chyba pewna pokusa, co? To jest pokusa,
1: oczywiście tak, bo znaczy ja osobiście uważam, że że dobrze byłoby, żebyśmy wszyscy jakoś szli w tym kierunku, każdy w swoim tempie i na każdy, nie można przeskoczyć tych etapów po drodze, które są. Musimy po prostu gdzieś załatwić pewne rzeczy z Bogiem na tym poziomie naszej psychiki, naszej świadomości, tak? Zanim zaczniemy angażować głębsze pokłady naszego ja w modlitwę, czy staną się one po prostu automatycznie bardziej obecne, czy Bóg nas tam zaprowadzi. Ale mówią o tym wszyscy, że jakby modlitwa się upraszcza. Jan Krzyża, Teresa, Ignacy, modlitwa się upraszcza. I to nie jest coś złego, to jest coś dobrego. I tak jest po prostu w ogóle w duchowości, nie tylko chrześcijańskiej, że w tym, w tym kierunku idzie rozwój duchowy, że modlitwa się upraszcza, ponieważ my wtedy nasze, my wtedy jesteśmy mniej aktywni, a pozwalamy Bogu, żeby był bardziej aktywny, nie? żeby bardziej na nas oddziaływał. Czy, czyli. Ja, dla mnie to jest takie doświadczenie, że ja nie idę dalej, dopóki nie poczuję i nie rozeznam, oczywiście dalej po Ignacjańsko Jezuita, nie rozeznam, że to jest zaproszenie, żeby, żeby zrobić ten krok. Nie? I do tego czasu, kiedy do tego zaproszenia ja po prostu czekam. Nie? Jestem uważny, próbuję być przynajmniej uważny, czyli albo powtarzam imię Jezus, albo jestem uważny na obecność Boga, który jest we mnie Więc to to, to jest taka prosta modlitwa, bardzo trudna modlitwa, to nie jest przyjemna modlitwa, ona może być przyjemna na na jakichś etapach, szczególnie na tym pierwszym etapie, kiedy porzucamy modlitwę dyskursywną i wchodzimy niedyskursywną, to to doświadczamy tego jako coś przyjemnego i i takie poczucie ulgi mamy nagle, że wreszcie po prostu tak długo czekałem na na ten moment, kiedy po prostu...
0: No ale no, potem bo... idziemy
1: dalej. dalej Mo- i jest... może,
0: nam się, może nam się kojarzyć y, z tym, że jakby to jeżeli, że musi być ta przyjemność tak naprawdę, ona jest w, w pewnym momencie takiego rozbudowanego kontaktu ze Słowem Bożym, na początku jest przyjemność, potem jest znudzenie, potem będzie ten etap, y, zakładamy tak, mówimy to myślę w pewnym uproszczeniu, ale etap taki hmm. kontemplacyjny i y, takiej ciszy, i to też na początku będzie przyjemne, potem się w cudzysłowie znudzi, a, a, a możemy się łapać na takim myśleniu, że idziemy w głąb bardziej, czyli jest coraz bardziej przyjemnie.
1: No właśnie, przyjemność, przyjemność jest czymś istotnym dla w ogóle dla człowieczeństwa, nie? że nie da się po prostu żyć bez przyjemności i nie jest, przyjemność nie jest grzeszna. Nie? My mamy takie wkodowane myślenie, że że jak coś jest przyjemne, to na pewno jest grzeszne, a co najmniej podejrzane. Nie? że Trzeba po prostu się tego wystrzegać. To, to, to tak nie jest. Jakby Bóg stworzył przyjemność, i bycie z Bogiem jest przyjemne ostatecznie. nie? I niebo będzie jedną wielką przyjemnością, e, trwaniem po prostu w, 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 no, w no, po prostu będzie przyjemnie. <laughs> e, ale dla Ignacego i to, co jest doświadczeniem pocieszenia duchowego i strapienia duchowego, jest znakiem działania Boga. Pocieszenie duchowe daje nam wytchnienie, odpocznienie i łaskę. Ignacy mówi, że wszystko po, najlepiej byłoby, gdybyśmy wszystko robili w pocieszeniu duchowym, bo, bo to jest czas, kiedy jakby jesteśmy niesieni wiatrem, tak? E, a, w strapieniu, w a, w
0: strapieniu, a w strapieniu po prostu wierność, tak?
1: A w strapieniu musimy, no właśnie, w strapieniu jesteśmy oczyszczani, tak? Czyli oczyszcza się nasze ego, nasze ja, e, że, czy może mówiąc jeszcze inaczej, to takie fałszywe ja, e, które e, jest mocno skupione na sobie, właśnie na jest zbudowane trochę z naszych deficytów i, i potrzeb takich niezaspokojonych yy, i mocno na sobie skupione to, to ja, które yy, nawet w relacji z Bogiem próbuję wykorzystać Pana Boga do tego, żeby się lepiej poczuć. Natomiast yy, zmiana, ona jakby zakłada wewnętrzne zmaganie i, i trud nie, i niewielu ludzi się decyduje na, na, wewnętrzną, na drogę wewnętrznej przemiany, która no, jest no jest bardzo wymagająca i trudna, nie?
0: Ja specjalnie wypuściłem tę naszą rozmowę w te rejony takiej indywidualnej modlitwy, żeby to zgłębić, no, w tym czasie, który mamy, najbardziej jak to, jak to będzie możliwe. No ale wracamy do modlitwy małżeńskiej na bazie tego, co powiedzieliśmy. Ojciec użył takiego stwierdzenia, czy, czy posłużył się takim obrazem, tego, żeby czy poczekać na pewien głód, że ojciec czeka na, na pewien głód, żeby coś zmienić w swojej modlitwie, jeżeli dobrze to zapamiętałem, zrozumiałem. I to od razu skojarzyło mi się z małżeństwem, bo, bo człowiek, który żyje, no w cudzysłowie, sam, tym bardziej ksiądz, no, może sobie pozwolić na to, że no, sam czeka. A tutaj mamy dwie osoby, jedna czeka, druga jest może w czasie pocieszenia, Jedna w czasie pocieszenia, druga strapienia, jedna czeka, druga ma pewną taką, nie wiem, satysfakcję, przyjemność z tej sfery modlitewnej. No i tutaj to wymaga od nas, zakładam, dużej otwartości na siebie nawzajem po prostu, bo, bo teraz właśnie z, te, z tych pewnych głębin takiego, takich rozważań na temat modlitwy indywidualnej przechodząc na tę małżeńską, to może nam się wydawać, że tutaj w ogóle jakiś kosmos, tak naprawdę, jeżeli mamy do tego tak indywidualnie głęboko podchodzić, no i, i teraz pasowało pasowałoby no to to, może być, połączyć w małżeństwie. To może być niemożliwe na pewnym
1: etapie małżeństwa, tak? Tak jak to jest może niemożliwe na pewnym etapie rozwoju ludzkiego i nie jest dobrym, żeby wchodzić w takiego rodzaju głęboką modlitwę, może głęboka to jest jakby źle określenie, nie? ale tego typu modlitwę po prostu powiedzmy Tak. Mhm. No bo, no bo po prostu jest to niemożliwe, taki to nie jest ten czas. I Bóg to rozumie i wie, i On oddziaływuje na nas i kształtuje nasze wnętrza poprzez to, co się dzieje, nie poprzez tylko naszą modlitwę, ale cała rzeczywistość służy może być dla nas okazją do tego, żeby się rozwijać, tak, wszystko, co mamy, nie? Kiedyś moja bardzo dobra znajoma powiedziała właśnie, że dla niej najgłębszą lekcją y, zapierania się siebie i brania krzyża było po prostu pierwsze miesiące macierzyństwa, tak? Gdzie jakby wszystkie jej potrzeby zostały zakwestionowane i podważone, gdzie dziecko po prostu było na pierwszym miejscu. Ona musiała zapomnieć o sobie w jakimś sensie, nie? I to była jakiegoś rodzaju śmierć, która dawała życie, więc to, to jest na przykład taka dobra, y, no, tylko Czego to od nas wymaga? Wymaga od nas tego, tego po prostu, że porzucamy pewne nasze oczekiwania, które mamy wobec naszej modlitwy nie? i e, staramy się zobaczyć, co jest w tej rzeczywistości, jaką, jaką mamy, jaka jest i co Bóg teraz robi. Nie? To, to, jest, to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie sobie musimy zadać. Do czego mnie zaprasza, do jakiej modlitwy mnie zaprasza, do jakiego kontaktu z sobą mnie zaprasza, w tej rzeczywistości, jakiej jest, a nie taką, jaką chciałbym, chciałabym, żeby była, czy powinna być. Nie? To, to, w tym i teraz, nie? że ja po prostu siedzę i jestem zawalony pieluchami i, i, i dzieci krzyczą, tak? to jest po prostu moment, w którym jest Bóg obecny. Tak samo jak w tym momencie, kiedy siedzę w kościele i absolutnie ciszę na rekolekcjach ignacjańskich. Boga nie ma więcej ani mniej w tych sytuacjach i to, co istotne, no to po prostu, gdzie tutaj jest Bóg, co robi, do czego mnie zaprasza, nie, i i jakby to trzeba zobaczyć, nie, I, i z tego płynie dla nas jakby pocieszenie czy przyjemność, nie, że Bóg zaprasza mnie dzisiaj do tego, żebym cały dzień spędziła z chorym dzieckiem i zajęła się nim po prostu najlepiej jak umiem, tak, i i świadomość tego i taka wolność od tego, że ja teraz się nie pomodlę 15 minut rachunkiem sumienia czy nie zrobię lekcji wina, tylko będę z tym moim dzieckiem i to będzie moja modlitwa, to może zdjąć ogromny ciężar z naszych pleców niepotrzebny ciężar, który na siebie nakładamy jakichś nierealnych oczekiwań y, które nie są ani z Boga, y, ani nawet z ludzi, ani nawet z Kościoła, tylko z naszego po prostu y, ja, które po prostu musi się wykazać i musi
0: być jakieś, żeby było okej okay. No tak, pewnych, zakładam też wyobrażeń, które kiedyś ktoś tak. zasiał, czasami jakoś coś wyinterpretowaliśmy błędnie. Po prostu. To rozumiem takie awaryjne sytuacje, nie? kiedy mamy właśnie chore dzieci, czy, czy dzieje się coś, coś takiego niecodziennego. Natomiast w takiej zwykłej codzienności, kiedy dzieci już trochę, bo ten etap dzieci, które są małe i bardzo absorbujące, on jest dość oczywisty dla mnie, natomiast później dzieci trochę odrastają od ziemi. Ja na przykład jako mąż czuję zaproszenie Pana Boga do takiej cichej modlitwy. Ta modlitwa się upraszcza. Mam mam takie przekonanie, że, że właśnie w tę stronę powinienem pójść, Natomiast moja żona ma, ma jakoś inaczej, ma, ma, gdzieś potrzebuje na przykład, nie wiem, no, takiej modlitwy brewiarzowej. Chciałaby, żeby, żeby po prostu ta, ta, ta liturgia godzin ją, ją jakoś prowadziła. I żeby to też tak wyglądało w tym, w tym naszym, na tym naszym poletku małżeńskim. To jest w tym momencie kwestia, nie wiem jakiejś mojej rezygnacji albo jej rezygnacji, bo ktoś z nas może nie być gotowy na, pe- na pewną formułę w tym, w tym przypadku?
1: Ja w tym przypadku szukałbym jakiegoś kompromisu, nie? że powiedzmy, mm-hmm. modlimy się brewiarzem, ale nie musimy wszystkich psalmów odmówić, nie? Możemy odmówić jeden psalm albo dwa psalmy i zostawić sobie czas na kontemplację resztę, tak, czasu, po prostu jakoś tak modyfikować tę modlitwę albo zaczynać psalmem i kończyć psalmem, nie? To, to, to jakby możliwości jest wiele takich, których moglibyśmy gdzieś tam sobie poszukać jakiejś takiej ale no brewiarz jest modlitwą z natury nie indywidualną, tylko z natury jest modlitwą wspólnotową, więc dobrze po prostu jest dbać o ten wymiar modlitwy brewiarzem we wspólnocie, tak, czy z rodziną na przykład, czy z dziećmi ale można to modyfikować,
0: nie, nie trzeba po prostu odmówić całego całej godziny po prostu tak jak jest napisane nie to może być dla wielu rewolucja myślenia, że można modyfikować i nie ukrywam, że dla mnie jest to swego rodzaju zaskoczenie.
1: E, no, no wszystko, no właśnie, czy szabat dla człowieka, czy człowiek dla szabatu, nie? To, jest, to, to jest ten dylemat, nie? Który, który mieli faryzeusze i że, żeby było, no właśnie, bo, bo to jest wtedy taka mentalność zaliczania, nie? Tak. która rytua, rytualizm i, i po prostu formalizm, które nie są ewangeliczne. Sam rytuał i forma nie jest zła, ale to, jak z tego korzystamy, jest, może być po prostu nie służyć, nie? Więc jest oczywiście możliwość i sama liturgia, sama liturgia daje możliwości zmiany, tak? Można zamiast hymn zastąpić czymś innym, jakąś pieśnią, oczywiście z jakiegoś tam kanonu, ale, ale są możliwości, tak? Są możliwości zmiany w y, samej same liturgii, więc to, to nie jest nic, co jest po prostu nienormalne nie tak, jakoś czy nadzwyczajne. Mhm. Y, ale co, bo to, co jest istotne, że my jako małżonkowie chcemy mieć czas, kiedy mamy tę ten, ten, mamy ten wspólną modlitwę, nie? No ale znowu powtarzam, jakby brewiarz razem, a na przykład indywidualna modlitwa indywi- ra- osobno, nie? To też może tak być. I, I większość zakonów tak praktykuje, że wspólna modlitwa jest tylko liturgiczną modlitwą, brewiarzem albo mszą świętą a każdy praktykuje indywidualną też modlitwę swoją.
0: To działa na wyobraźnię, tak swoją drogą. Było jedno pytanie, które chodziło mi po głowie przez parę dni po tym, jak się umówiliśmy na nasze nagranie i je zapomniałem wczoraj. I hmm. ojciec mi właśnie przypomniał, że, że nieraz mamy, jako małżonkowie, możemy mieć po doświadczeniu jakiejś rekolekcji, zwłaszcza gdzieś właśnie w klasztorze, możemy mieć takie pragnienie, żeby trochę zorganizować naszą domową rzeczywistość na wzór klasztoru i, i takiej modlitwy wspólnej, która ma swoje określone godziny, to jest wtedy jakoś łatwiejsze pewnie do wyegzekwowania, a modlitwę indywidualną mamy już po prostu indywidualnie i, i, i takie wzorce możemy chcieć przenosić. Jakoś mi się to od Razu, od razu tutaj skojarzyło po tym, co ojciec powiedział. No, no, rozumiem, że pewnie zależy to od jakichś naszych indywidualnych możliwości. to może być dobry kierunek? Dla mnie to jest trochę nierealistyczne,
1: ale, no. <laughs> ale modlitwa w klasztorze, czyli jakby rytm życia w klasztorze jest bardzo wymagający. I, jest, i to często można porozmawiać z siostrami, które, które ja mam taki bliski kontakt z jednym z, z zakonów takich kontemplacyjnych, i jest ja, ja nam siostry, po prostu, które nie mają czasu kontemplacyjne siostry, które nie mają czasu na modlitwę, bo jest tyle pracy yy, w klasztorze tak ileś tam obowiązków więc yy, tym bardziej w naszym codziennym okay. życiu, tak. ale co jest ważne to ważne jest, że y, życie klasztorne to jest życie w rytmie to jest życie w rytmie y, po pierwsze roku liturgicznego to jest życie w rytmie roku kalendarzowego To jest życie w rytmie dnia, życie w rytmie tygodnia, życie w rytmie dnia. I jakby rytm jest czymś, co bardzo jest duchowe, rytm jest czymś bardzo duchowym i świadomość tego rytmu, dbanie o ten rytm w rodzinie, oczywiście to wiadomo, przy przy ilości dzieci to jest, ale nawet dzieci mogą się nauczyć rytmów i rytuałów jakichś, Rytuał poranny, rytuał wieczorny, tak, rytuał po, posiłku, e, rytuał, że idziemy w niedzielę do kościoła, że niedziela jest dniem, kiedy nie pracujemy, rytuał, że sprzątamy w sobotę, tak, czy cokolwiek innego takiego, co po prostu jest jakimś rytmem i rytuałem. To jest bardzo duchowe, co pomaga nam nasze życie jakoś stabilizować i zwalniać, tak? Wszystko jest kwestią priorytetów ostatecznie. Co jest dla nas najważniejsze, bo za, 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 za tym, za czym będziemy gonić, czyli co będzie w naszej uwadze, za tym będzie szła energia, nie, za tym będzie po prostu naszego życia. Nie? Na co jesteśmy uważni, za tym idzie energia naszego życia. Więc to jest tak istotne, żebyśmy jakby zobaczyli, co jest dla nas najważniejsze. tak? Czy najważniejsze będzie dla nas, że będzie dom posprzątany, czy najważniejsze będzie dla nas, że znajdę ten czas, żeby się pomodlić z rodziną albo samemu, nie? coś zrobię, czegoś nie zrobię. I to często tak jest, nie? Że, że łapiemy się na tym, że zamiast się modlić, to akurat sprzątamy, bo jak usiadłem, to dopiero zobaczyłem, jaki jest bałagan. Nie? Co jest dla mnie wtedy ważniejsze? Nie? Co, co, do czego jest moje serce przywiązane? I już samo, już samo to nawet powiedziałbym, że uświadomię sobie, że kurczę, znowu zamiast się modlić, sprzątam. To jest taki moment uwagi świadomości i bardzo duchowy owoc, nie? że mhm. no, jestem przy... to sprzątanie jest takie dla mnie ważne. Dlaczego takie sprzątanie jest dla mnie ważne, nie? I znowu wchodzimy w refleksję, nie? Że to i to i tam to i tamto, nie? Aha, no, to czy to jest takie ważne? Nie, nie jest takie ważne. Większa wolność, nie? I mogę po prostu i dobry owoc, nie? <grych> duchowość, my musimy nauczyć się duchowość przeżywać po prostu w ciągle, nie? Po prostu ciągle być coraz bardziej właśnie świadomi tego, co się w nas dzieje, nie? I świadomi tego, gdzie jest Bóg obecny i do czego mnie zaprasza, nie? Bo to, to ostatecznie będzie najskuteczniejsze, Nie? a nie to, czy się będę modlić regularnie rano i wieczorem, ojcze nasz. Bo może być tak, że jesteście zaproszeni w swojej drodze małżeńskiej, żeby się modlić teraz przede wszystkim osobno. Dlaczego nie? Dlaczego po prostu modlitwa razem miałaby być w tym momencie dla was ważniejsza? Może teraz jest czas na indywidualną drogę każdego z was, nie? I Może nie
0: <śmiech> no, może warto poeksplorować sobie w tym kierunku, Tak. Tak jest. No, myślę, że ojciec trochę otwiera pewne klepki w, w, w mózgu wielu z nas w tym momencie, tak, tak mam wrażenie, Nie, bo, bo gdzieś myślę, że łatwo jest nam się zapędzić w taki schemat myślowy, że jeżeli modlitwa małżeńska to po prostu regularna i ona wtedy ma wartość, kiedy jest regularna i jest razem we dwójkę a może być rzeczywiście zaproszenie do takiej modlitwy indywidualnej, bo właśnie to ostatnie pytanie, które gdzieś chodzi mi po głowie i intuicyjnie to można by było założyć, ono powinno się pojawić jako pierwsze. Po co nam jest modlitwa małżeńska właściwie? Bo my jesteśmy połączeni węzłem sakramentalnym, jesteśmy związkiem sakramentalnym i to się jakoś automatycznie nasuwa. No ale właściwie dlaczego to się automatycznie nasuwa? Że, że, że Musi być modlitwa razem, skoro jesteśmy sakramentem. Bo akurat, tak powiem, no w moim myśleniu, no to jest takie naturalne, coś wynikające jedno z drugiego.
1: Tak jak seks. No tak. Nie, że, że to trochę jest naturalny element po prostu małżeństwa, tak? Można by tak powiedzieć: takiego małżeństwa, które. No ale modlitwa nam po prostu jest po to, żeby się żeby wzrastać, tak, żeby się rozwijać. To jest, modlitwa nie jest nam po to, żeby nam coś załatwić y, u Pana Boga, y, czy żeby nam y, to błogosławieństwo y, wyjednać u Boga, ale jest, żeby, żeby to błogosławieństwo czerpać, czy tę łaskę czerpać, nie? Ja lubię powtarzać, że modlitwa nie jest walutą, którą Panu Bogu płacimy za łaskę, ale narzędziem, którym tę łaskę czerpiemy, nie? Bo ta łaska jest za darmo, ona się wylewa, tylko to jest sposób, w jaki my ją przyjmujemy, otwieramy się na łaskę Boga, czyli na łaskę Boga, która ma w nas dokonać wewnętrznej przemiany. I tutaj wracamy do tego, czego zaczęliśmy, że modlimy się po to, żeby się wewnętrznie przemienić, czyli co to znaczy, żeby się stać jak Chrystus, co to znaczy, żeby było w nas więcej miłości, współczucia, e, otwartości, łagodności, tego wszystkiego, o czym Paweł pisze w swoich listach, co jest owocem Ducha Świętego. Tak? Po tym rozpoznajemy, że mamy Ducha Świętego, że, że no właśnie, że te owoce, czy to, czy to życie w nas po prostu ma, się dzieje, tak? Po prostu się dzieje. To I może życie, to... czyli zmiana, czyli stajemy się coraz bardziej mi- miłujący.
0: No i właściwie zasadniczo po to jest małżeństwo, żeby być tym mi- miłującym dla siebie nawzajem. To jest język korzyści, to, to, to co ojciec teraz mówi. Nie, tak, bo, bo z jednej, bo jakby ta wewnętrzna przemiana jest oczywistą korzyścią a nie to, że nie wiem, modlimy się teraz o to, żeby trafić szóstkę w totka, no bo inflacja i tak dalej, nie? Po prostu tak sprowadzając to do do prostych potrzeb codziennych, też oczywiście ważnych, ale to, co co jakoś dla mnie istotne, tak właśnie puentując, ta przemiana wewnętrzna modlitwa, którą praktykujemy w jakiś sposób razem, albo nie praktykujemy, ale wiemy, że oboje jesteśmy w tej relacji z Panem Bogiem, jako, jako małżeństwo, ona jej takim, rozumiem, zasadniczym celem jest to, żeby po prostu nasza więź była cały czas silna poprzez to, że my się zmieniamy w pozytywny sposób. Dzięki modlitwie. To jest,
1: to jest budowanie też intymności. Tak? To jest budowanie jakiejś intymności. Zaprosić kogoś do swojej modlitwy to jest bardzo intymne I to, i to umacnia każdy, każdy taki intymny, intymny moment. tak? Czy to jest właśnie seks, czy to jest przytulenie, czy to jest rozmowa, czy to jest modlitwa, to jest coś, co z- scala nas. Nie? To, to jest... Y- to jest bardzo ważne. To tak. Ale też, no właśnie, potrzebne jest rozeznawanie nasze, co, ile, w jakim momencie, nie? I co mhm. będzie lepsze, bo coś, co było dobre przez ostatnie pięć lat, nie zawsze musi być dobre przez kolejne pięć, nie? Dlatego my potrzebujemy trochę być wolni od tych schematów. Schematy dają nam ra- ramy, ale nam nie zastąpią rzeczywistości, nie? Istotnie jest to, co jest obrazem w tej ramie, nie? a nie, nie rama. Nie? Trzeba dostosowywać i modyfikować. I to, na tym polega rozwój duchowy, że rozeznaje, modyfikuje na bieżąco.
0: Kochani ojciec, Roman Groszewski, jezuita duszkowskiego. Kopenhagi. Kopenhagi, rektor, miałem powiedzieć, redaktor, rektor Kościoła Świętego Augustyna w Kopenhadze. Ojcze, tak. bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że dużo, dużo dobrych myśli. Się pojawiło jakieś inspiracji do, do zmian poprzez te rozmowy. Takie gdzieś mam tam z tyłu głowy poczucie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również za zaproszenie i wszystkiego dobrego i powodzenia w Waszej modlitwie indywidualnej i, w, i wspólnotowej, małżeńskiej,
0: w każdej. Wszystkiego dobrego. Dzięki z Bogiem, kochani, pozdrawiamy. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.